0: Guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr hier seid. Ich hab's gleich. gleich. So. Und auch herzlich willkommen an alle, die jetzt zugeschaltet sind im Stream oder die später schauen. Schön, dass ihr auch Teil unseres Gottesdienstes seid. Ja, und ich wünsche euch allen wirklich ein richtig frohes und gesegnetes neues Jahr. Und es ist einfach schön, das machen zu dürfen, weil wir wissen, dass Gott gut ist. Und dass wir an ihm hängen und egal, was unsere Umstände sagen, egal, was Prognosen sagen, dass wir wissen können, wir sind durch ihn gesegnet, allem, was wir brauchen in der Himmelswelt. Er hat vorbereitet, er hat gute Werke vorbereitet, in denen wir wandeln können. Und es macht also immer wieder Spaß, sich auch auf das zu freuen, was vor uns liegt, weil wir wissen, wer unser Gott ist und wie gut er ist. Ja, ich habe in den letzten Tagen ähm, irgendwann beim Fernsehen mal so einen Werbespot gesehen. Das so ist ein Werbespot der Deutschen Bahn. Ich glaube, der hatte den Titel ähm, 2020 ein Jahr zum Vergessen? Fragezeichen. Und dann zeigen sie so auf, wie extrem herausfordernd dieses Jahr war. Und man könnte es doch einfach vergessen. Seite umschlagen und nach vorne schauen. Dann sagen sie aber dann würde man doch all die tollen Helfer, in Klammern natürlich auch die ganzen tollen Bahnangestellten, ne? vergessen, die Helden, die, die einfach für, für uns da waren. Und ähm, dachte ich, ja, das stimmt ein bisschen überein mit dem, was ich denke. Das letzte Jahr war schon echt herausfordernd. Ich weiß nicht, ob es jemanden hier in diesem Raum gibt, der sagt, nein, Katrin, für mich überhaupt nicht. Äh, dann gratuliere ich dir. Äh, für mich persönlich war es eins der schwersten Jahre meines Lebens. Und da war Corona nur ein kleiner Teil von. Es war einfach ein herausforderndes Jahr. Und, aber wenn ich zurückblicke, dann geht es mir ganz genauso. Ich habe so viel die Güte Gottes erlebt, gerade auch durch euch Geschwister. So toll, was ich durch euch erlebt habe oder auch einfach nur allein zu sehen, wie, wie einer dem anderen, wie einer für den anderen da war, wie einer für den anderen Liebe ausgedrückt hat, hat mich so gesegnet im letzten Jahr. Ich bin an so vielen Stellen so berührt davon gewesen, auch berührt einfach davon, wie treu Gottes, wie gut er ist, wie doll er, wie er immer redet, wie er nicht aufhört einfach zu uns zu sprechen, uns zu führen und uns zu tragen. Und so blicke ich auch zurück auf ein extrem herausforderndes Jahr, aber auch auf ein Jahr, was mich irgendwie gesegnet hat, in dem Verständnis, einfach wie gut Gott ist und wie toll ihr seid. Genau, von daher ist Vergessen keine Option, sondern eigentlich gibt es eine Menge zum Feiern. Und trotzdem hat das letzte Jahr, glaube ich, für viele von uns einiges verändert. Einige von uns sind einfach unbeabsichtigt sehr isoliert worden und sehr aus dem, wie soll man sagen, aus ihrem Track rausgerissen worden. Und ich, immer wieder in Gesprächen höre ich, dass es einige auch sagen, ey, ich bin auch irgendwie, ja, aus Beziehung herausgetreten und ich bin bin auch an einigen Stellen echt in Passivität reingekommen und es ist echt gar nicht so einfach gewesen, das nicht zu machen im letzten Jahr. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ey, das letzte Jahr war wie so ein Hamsterrad, das gab gar keine Pausen mehr. Ich habe nonstop gearbeitet und die Zeiten, die ich sonst habe, wo wo ich zur Ruhe kommen kann, diese reservierten Zeiten, die waren einfach wie ausgelöscht und Egal, wo du gerade stehst, und es gibt wahrscheinlich noch ganz viele Varianten dazwischen, die ich jetzt nicht gut skizziert habe oder gar nicht skizziert habe. Egal, wo du stehst, ich glaube, dass der Herr uns einlädt, auch jetzt für das kommende Jahr, ihn ganz neu an erste Stelle zu packen, zu sagen, Gott zuerst. Und das haben wir auch in den Liedern, in den Gebeten, die bis hierhin kamen, schon völlig durchexerziert. Im Prinzip könnten wir nach Hause gehen, weil das, was ich bringen möchte, haben wir schon gebetet, ist für uns gesungen worden. Und wir haben uns eigentlich schon eins damit gemacht. Ich möchte es noch ein bisschen, bisschen auslegen und uns damit einfach ermutigen. Aber eigentlich ist heute die Zeit, die wir jetzt noch haben, Bonus. Genau. Und ich sage das, was ich jetzt bringe, nicht als jemand, der da oft irgendwie auf der überlegenen Seite ist, sondern als jemand, der sich das auch immer, immer wieder sagen muss, auch gerade im Kontext des letzten Jahres. Aber ich glaube, dass der Herr uns an diesen Punkt führt, wo wir ihn an erste Stelle stellen, wo wir eine Freude darin haben, wo wir Erfüllung darin finden. Und es ist total egal, was dein Ausgangspunkt ist, ob du dich gerade ziemlich nah dran fühlst oder weit weg. Ich glaube, dass der Heilige Geist einfach da ist und sich darauf freut, uns dahin zu führen und uns an diesen Punkt zu führen, wo wirklich viel, viel Segen ist. Dieses Modell Gott zuerst ihn an erste Stelle setzen. Das ist so verankert im Wort Gottes. Wir finden es an so vielen Stellen. Es fängt an im Alten Testament, ganz, ganz vorne. Und es zieht sich so durch das Wort Gottes. Und es ist schon immer für mich faszinierend gewesen, zu erforschen, was passiert, wenn wir das tun. Und ich möchte nur so ein, zwei kurze Beispiele jetzt bringen. Und dann gehen wir in unsere Hauptstelle. Aber wir finden schon ziemlich weit am ähm, Anfang in den ersten Büchern Mose ähm, diesen Begriff von Erstlingen. Erstlinge sind sozusagen die ersten Früchte, die man von einem Baum erntet oder die ersten Körner, die man irgendwie vom Feld ähm, erntet. Oder Erstlinge können auch die ersten, ähm, also das, wenn dein Vieh Kinder kriegt, deine ja, Schafe und deine Rinder, so wie immer, ne, ähm, wenn es die ersten sind, dann wären das Erstlinge. Und wir finden im Alten Testament ganz schnell diese Aufforderung, dass all diese Erstlinge, dass wir sie dem Herrn geben sollen. Das erste, der erste Segen sozusagen, den du kriegst, dass er dem Herrn gehört. Und im Alten Testament, wir können es lesen, wenn, wenn Bäume gepflanzt werden, das erste Mal, wenn geerntet wird, dass man diese Ernte dem Herrn bringt. Also niemand weiß, wie der erste Apfel geschmeckt hat, weil der wird dem Herrn gegeben. Und... Ähm, und wir finden das an ganz vielen Stellen, auch schon Mose lehrt es, das Volk. Und es wird diese, dieser Ansatz wird zusammengefasst in Sprüche 3, Vers 9. Ehre dem Herrn, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Und hier sind wir aufgefordert, das erste, was wir haben, dem Herrn zu bringen und diese Haltung zu haben überall, wo ich einen Segen empfange, das erste davon her, das möchte ich dir bringen und, und das und hier ist schon ein Segen drin verankert, nämlich dass Gott sagt und du wirst Versorgung erleben und wir finden aber dieses gleiche Prinzip nicht nur auf, auf materielle Dinge, auf Einkommen, auf solche Dinge bezogen, sondern auch auf Zeit und auf Energie und das ist dann dieses dieses Konzept vom Sabbat, was wir was wir im Wort Gottes finden und was ich so enorm interessant finde ist, wenn wir uns den Sabbat anschauen aus der Sicht von Adam. Ich glaube, ich habe das schon ein zwei Mal erwähnt, aber das ist wirklich eine das ist eine Schlüsselstelle. Ja, Adam ist von Gott geschaffen worden am sechsten Tag und dann heißt es am siebten Tag ruhte Gott. Am siebten Tag war der Sabbat. Adam hat also in seinem ganzen Leben noch nichts gemacht, noch nichts erlebt und noch nicht gearbeitet. Gar nichts. Und bevor er losgelegt hat, bevor er den Finger gekrümmt hat, sagt Gott so, und jetzt ist Ruhezeit. Und das mag ich an Gott. Ich finde das unglaublich sympathisch. Der Punkt ist nur der, die meisten von uns empfinden Ruhe als eine Belohnung für Arbeit. Komm, lass uns ehrlich sein. Wir denken... Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, oder? Aber hier ist es total andersrum. Adam ist geschaffen worden und das Erste, was Gott tut, ist, er ruft ihn in die Ruhe, in einen Tag einfach der Gemeinschaft mit ihm. Der Ruhetag ist der Tag der Gemeinschaft mit ihm. Der Tag, an dem Adam die Schöpfung Gottes einfach genießen kann. Der muss nicht von morgens bis abends ähm, Gottesdienst feiern, sondern es ist ein Tag, wo er mit Gott zusammen ist, aber wo er die Schöpfung genießt. Ein Tag von Inspiration. Ein Tag, der den ganzen Rest vorbereitet. Und das ist dieses Konzept Gott zuerst. Und und da ruft uns Gott hin. Und wenn ich heute sage, das ist das, wohin wir gerufen werden, dann denken wir vielleicht erstmal so, oh nein, ich muss voll viel leisten. Nein, Gott ruft uns genau dahin. An diesen Punkt von Ruhe. An diesen Punkt, von dem aus alles sich andere sich aufrollt. Und ich finde es total spannend oder interessant, dass auch die Christen dann den ersten Tag der Woche zu ihrem Gottesdiensttag, zu ihrem Ruhetag gemacht haben. Wir lesen es in Matthäus 28, Vers 1. Am ersten Tag der Woche ist Jesus auferstanden. Und das haben, hat die junge Gemeinde zum Tag des Herrn, zum Tag der Auferstehung erklärt. Und bis heute ist es unser Sonntag. Komischerweise ist bei den meisten Leuten der Sonntag, der siebte Tag der Woche. Aber für den Herrn ist es der erste Tag der Woche. Und ich finde es immer wieder ein Vorrecht zu merken, ich, am ersten Tag, bevor ich in die Woche reingestartet habe, bin ich vor Gott. Das ist der Tag der Pause. Und von hier startet alles andere. Aus der Ruhe heraus, aus der Zeit mit Gott, einfach aus dem mit ihm Zusammensein heraus, entwickelt sich alles. Aber ganz ehrlich, so kann man nur leben, wenn wir daran glauben, dass Gott gut ist wenn wir daran glauben, dass er versorgt, dass er etwas geben kann, was ich nicht habe. Sonst fange ich doch mein Leben nicht mit einer Pause an. Niemand hat einen neuen Job und sagt nach dem ersten Tag, "Die mache ich Pause, sondern man will erstmal Vollgas machen und wenn man ein bisschen was geschafft hat, dann will man sich zurücklehnen. Das ist unsere menschliche Natur. Aber der Herr ruft uns rein in Gott zuerst. Er ruft uns rein ihm wirklich zu glauben, dass er das gibt, was wir brauchen. Und dass, wenn ich diesen Raum für ihn schaffe im Glauben und zuerst diese Pause mache, zuerst diese Zeit für ihn aussondere, dass alles andere extrem viel gesegneter und extrem viel effektiver ist, als ich es jemals machen könnte. Ich selbst bin in einer Familie aufgewachsen mit einem Vater, der diesen Grundsatz total ernst genommen hat. Ich habe ihn dafür immer bewundert, er hat mir immer erzählt, dass er sein ganzes Studium lang nie am Sonntag gelernt hat. Dass er wirklich diesen Tag des Herrn geheiligt hat. Und der hat sein Medizinstudium in einem Tempo durchgezogen und mit, einem, mit einer Art und Weise, wo ich denke, krass, ähm, das ich nicht mal so, so ist nicht mal mein Lehramtsstudium gelaufen und ich glaube, das war deutlich entspannter und einfacher. Aber, aber er hat sich diesen Luxus gegönnt zu sagen, Gott zuerst. Gott zuerst. Und Gott ehrt es. Da, kann man, da kommt man nicht drum herum. Gott ehrt es. Die Frage ist, ob wir ihm glauben, ob wir uns trauen, ihm zu vertrauen. Und das ist auch das, was wir jetzt in der nächsten Woche machen wollen. Dieses Jahr hat noch gar nicht richtig angefangen. Und jetzt zu sagen, Gott zuerst, diese Woche, Gott ist deine Woche, sie gehört dir. Ich will mich auf dich ausrichten, bevor ich meine Urlaubspläne mache, bevor ich, bevor ich viele andere wichtige Entscheidungen treffe, bevor ich mich voll reinstürze, Gott ich will hören, was sagst du. Ich will einfach bei dir sein. Ich will dir einfach diese Zeit schenken. Ich will dir das Beste und das Erste schenken von dem, was ich habe. Und es ist immer und immer wieder spannend zu sehen, was der Herr da tut. Ich habe eben schon gesagt, dieses Konzept geht gegen unsere menschliche Logik. Und das ist der Grund, warum wir es immer wieder hören müssen. Wir haben dieses, dieses Denken erst verdienen, dann entspannen. Irgendwie auch erstes Gute aufbewahren, mal sehen, wann man es braucht. Aber nicht verschwenderisch Gott unser Erstes, unser Bestes zu geben. Als ich vierte Klasse war, war ich auf Klassenreise. Zwei Wochen St. Peter-Ording. Und es war in einer Zeit, da hatte niemand ein Handy. Es gab einen, so einen Münzfernsprecher auf dem Gelände, wo man auch dann mal anrufen konnte. Ich war wirklich, ich glaube, zwei Wochen auf Klassenreise. Und dann haben unsere Eltern noch tatsächlich Briefe geschrieben. Das sind, glaube ich, auch fast die einzigen Briefe sozusagen, die ich dann so per Post von meinen Eltern bekommen habe. Und ich kriege also einen Brief von meiner Mama und ich freue mich riesig, weil es, morgens wurde dann immer die Post verteilt, alle die Briefe bekommen haben. Und ich, ich hatte einen Brief dabei, hat mich total gefreut. Und dann gucke ich auf den Briefumschlag und denke: oh nein. Meine Mutter hat diesen Briefumschlag aus meiner Briefpapiersammlung rausgenommen. Und diese Sammlung, oh, sie war heilig für mich. ja? Und da gab es diesen ganzen Abschnitt von Briefbögen und Kuverts, die ich nur einmal hatte. Und sie hat natürlich in diesen Spalt reingegriffen und hat dann also einen genommen. Den hatte ich nicht noch ein zweites Mal und den wollte ich doch aufheben. Und hat sie den also für mich beschrieben. Und ich, ich habe so gehadert mit diesem Brief, weil sie diese, diese, diese Sammlung angetastet hat. Und diese Sammlung, ich habe sie also bewahrt, heilig gehalten und dann einige Jahre später angeguckt und gedacht... Kann ich niemandem schicken. Wer will denn von einer erwachsenen Frau Rosa eine Briefe mit Bärchen draufkriegen? Ja? Also, ich weiß nicht, wofür ich es gesammelt habe. Aber das, das, das transportiert dieses Prinzip, dass wir die Dinge festhalten. Und häufig denken wir, wozu? Kennt ihr diesen Kaiserhappen beim Essen? Wenn ich einen großen Teller habe und die Sachen, die ich am liebsten mag, davon hebe ich immer was für den Schluss auf. Ja, wie häufig war ich schon satt, bevor der Teller alle war? Schön, dass ich das Allerbeste liegen gelassen habe, einfach nicht mehr konnte. Aber wir müssen lernen, Gott zu vertrauen, dass wir das Erste ihm sofort geben können, das Beste einfach ihm geben können, unsere beste Zeit, einfach das Beste, was wir haben. Und das wollen wir dieses Jahr tun. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptvers, Matthäus 6, Vers 31 bis 33. So, eigentlich können wir ihn auch alle auswendig, aber ich wollte die ganze Passage haben. So. Na. Darum sollt ihr nicht sorgen. Und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das ist die Schlüsselstelle der Vers 33 und wir kennen ihn gut. Dieser Vers steht am Ende von einem Abschnitt über Sorgen und Versorgtwerden. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung davon. Aber ehrlich gesagt ist dieser Vers auch die Zusammenfassung von der Bergpredigt, die in den ersten zwei Kapiteln. Es geht in dieser Bergpredigt ganz viel um das Reich Gottes. Und das Reich Gottes beschreibt der Zustand, dass Gott unser König ist dass er wirklich in uns regiert, über uns regiert und dass wir uns seiner Herrschaft total gerne hingeben, dass wir uns ihm übergeben. Und die Bergpredigt beschreibt aber auch im zweiten Punkt sehr, sehr viel die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist unsere neue Identität in, in ihm, aber auch ein Leben in der Art und Weise unseres Königs. Und dieser Vers holt jetzt diese beiden Punkte zusammen. Und er sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Streckt euch aus danach, dass Gott wirklich euer König ist, dass er über uns regiert. Und streckt euch aus danach, ihm hingegeben zu sein, ihm untergeordnet zu sein. Und nach seiner Gerechtigkeit, nach deiner neuen Identität, aber auch nach der Art, mit der der König lebt, nach der Art, die beschrieben wird in den ganzen Kapiteln davor. Selig sind die Sanftmütigen. Selig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Selig sind die Barmherzigen, die die reinen Herzens sind. Diese Art, wo es noch wichtiger ist, was ist in mir drin, als was sieht man von außen. Ja? Und, und dieser Vers sagt, wenn wir danach trachten, und ein trachten heißt, ich lege alles daran, um das zu kriegen. Trachten heißt, ich gebe alles in meinem Leben für dieses eine, weil das ist mir das Wichtigste. Und zuerst danach, Trachten heißt nochmal vor allen anderen Dingen, genau das zu tun. Und wir sind aufgefordert, diese zwei Punkte zu unserem Augenmerk zu machen, um zu erleben, dass uns alles, alles andere zugefügt wird. Und diese Verheißung, die ist gigantisch, sie ist, sie ist wahr, sie ist gut. Aber so häufig ist die Frage, warum machen wir es dann nicht einfach? Und ich merke zumindest für mich, dass es zwei Punkte gibt, die mich immer wieder davon abhalten. Und ich habe hab eben den einen davon schon, schon erwähnt. Aber der zweite ist, dass ich häufig so viel mehr ausgerichtet bin auf die Dinge, die Gott zufügen möchte, als auf ihn. Ich bin konzentriert auf das, was die Bibelstelle sagt, das kommt alles zu dir wenn du die richtige Priorität hast. Andersrum gesagt, glaube ich Gott nicht, dass er wirklich so gut ist. Dass er wirklich so gut ist, dass er meine Seele erfüllt, dass er mich total glücklich macht, dass er mich ausfüllt, dass er mir alles gibt, was ich brauche. Und das dass so zu sein, sein Wesen anzunehmen, das ist wirklich das Allerbeste, was mir passieren kann. Und das haben wir heute gerade wieder so richtig proklamiert in der Anbetung. Ich habe es genossen. Weil es ist die Wahrheit. Und deswegen steht in diesem Vers auch, trachtet danach, weil es ist ein Prozess, es ist ein immer wieder ausrichten, es ist nicht mehr diese einmal Entscheidung, ja, ich habe das mal gesagt, Gott, du bist das Allerwichtigste, ich habe das mal unterschrieben vor 25 Jahren, sondern es ist dieses konstante Leben. Und weil unser Leben sich verändert, wir haben es im letzten Jahr gemerkt, wie stark unser Leben sich verändert hat an so vielen Stellen, sind wir immer wieder gefordert, uns genau dahin auszurichten, immer wieder danach zu trachten. Und ich spüre, wie der Heilige Geist uns immer wieder hinzieht und führt und sagt, komm, komm wieder zurück zu diesem Punkt. Und nach den anderen Dingen zu trachten, die Gott uns zufügen möchte, ist so anstrengend. Mach K.O., mach keinen Spaß. Und es erfüllt auch niemals. Ich, hab's, ich weiß nicht, kennt ihr bestimmt auch, wenn man irgendwas so ganz dringend haben möchte, keine Ahnung, vielleicht ist es ein Möbelstück und du denkst, oh wenn ich dieses Möbelstück habe, oh, dann meine Wohnung, es wird einfach so toll, das Leben wird so toll, auf dieser Couch wird mein Leben so viel entspannter, die Feierabende werden so viel kuscheliger, ach überhaupt, es wird alles harmonischer, wenn ich dort mit meinem Schatz sitze. Ne? Und dann hat man diese Couch. Ja, und irgendwie ist sie zehn Minuten echt schön. Aber mein Leben ist genau das Gleiche wie vorher. Kennt ihr häufig diese Enttäuschung, die man manchmal sogar erlebt, wenn man was hat, was man sich wirklich, wirklich, wirklich doll gewünscht hat? Und merkt, ja, aber irgendwie meine Lebensqualität ist nicht so, so gigantisch verändert, wie ich möchte. Aber es macht total Spaß zu erleben, dass Gott einen ausfüllt und dass diese Dinge einfach dazukommen. Und der Herr ruft uns in dieses Trachten. Und dieses Trachten müssen wir kultivieren. Trachten ist ein Prozess. Wir lieben das Ergebnis, aber Gott liebt den Prozess. Gott liebt unser Herz in dem Prozess. Unser Herz, was sich ausrichtet. Und sagt Gott, ich will dir glauben, dass du wirklich genug bist und dass du mich glücklich machst, dass du gut bist, dass deine Herrschaft das Beste ist, was mir passieren kann. Und dass es das Beste für alle um mich herum passieren kann, wenn du regierst in der Zerbrochenheit meines Lebens, in den Krankheiten meines Lebens, in den Nöten meines Lebens, wenn du in all diesen Situationen hineinkommst. Und deswegen sind wir gerufen, einfach diesen Prozess zu kultivieren und immer und immer und immer wieder zu kultivieren. Oh, die Zeit wird knapp. Wir springen ganz kurz in Matthäus 13. Das ist zwei Gleichnisse, drei Verse, das schaffen wir. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Diese Person hat verstanden, dass der Schatz, das, was Gott zu geben hat, sein Reich seine Herrschaft in unserem Leben, seine Gerechtigkeit, auch seine Gegenwart. Dass es kostbarer ist als alles andere. Diese Person verkauft freudig, mit Freude, alles, was sie hat, um das eine zu haben. Und diese Person ist am Ende dieses Verses reicher als vorher. Wir denken häufig, ja, wir müssen Gott irgendwas hingeben. Ja, aber wir sind am Ende reicher, so viel reicher als vorher. Und ich merke, dass ich, dass ich das meiner Seele immer wieder sagen muss, sie da reinführen muss, um nach, mich nach meinem Gott auszurichten, nach seiner Herrschaft in meinem Leben. Und dann gibt es hier noch den Teil 2 und der beschäftigt sich mit dem zweiten Punkt, warum wir häufig nicht darin leben, weil wir das Gute verdienen wollen, weil wir unsere Pause erst erarbeiten wollen, weil wir irgendwie einen Anteil an dem haben wollen, an dem, dem Segen, den wir bekommen. Und hier der zweite Teil, Vers 45, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Man kann dieses Man kann dieses Gleichnis auf viele verschiedene Weisen interpretieren, aber viele Ausleger und auch ich äh, sehen da drin in diesem In diesem Gleichnis Ich sehe den König von dem Königreich da drin, der teure, der kostbare Perlen suchte und der dich und mich gefunden hat und der alles gegeben hatte, was er hatte, der seinen Sohn gegeben hatte, um uns zu bekommen. Und hier ist der Punkt, der Anfang allem Guten, der Anfang all unseren Segens ist bei ihm. Auch wenn wir gerne der Anfang wären, er ist der Anfang. Und er hat zuerst alles gegeben, damit das, was wir in Vers 44 lesen, damit wir es tun können. Und zu diesem Punkt zurückzukommen ist so schön. Es zieht meine Seele dahin zu sagen, Gott, ich möchte dir gehören mit allem, was ich bin. Und, und das ist der Punkt, an dem der Herr uns segnen kann, an dem er uns überschütten kann, an dem uns alles andere zufallen kann, weil wir daran überhaupt nicht hängen. Ich habe das so, so, so oft in meinem Leben erlebt. An diesen Punkten, wo ich mich Gott ausliefer, wo ich Dinge hinlege. Sind es, es können materielle Dinge sein, es können Wünsche sein, es können Situationen sein, wo ich meine, Recht zu haben. Einfach, wo ich, wo ich sage, Gott, ich komme unter deine Herrschaft. Ich übergebe mich dir, ich gebe auf. Das ist der Punkt, wo auf einmal sich Türen öffnen. und Wo der Herr Dinge loslässt. Und, und Segnungen bei mir ankommen, die ich vorher über, über Jahre mir gewünscht habe, aber nie bekommen habe. Und die kommen einfach. Und es ist unglaublich schön, sie auf diese Art und Weise zu kriegen. Weil dann kann man sie viel, viel mehr genießen, als wenn man sie irgendwie jahrelang erkämpfen wollte. Und dann diese Couch hat, wo man denkt, naja, mein Leben ist das gleiche wie vorher. Ne? Aber, aber in dieser Art und Weise den Segen Gottes zu erleben, ist toll. Und das möchte der Herr uns schenken im kommenden Jahr. Und ich möchte euch einladen, jetzt in der kommenden Woche in diese Zeit reinzugehen, wo wir unser Herz ausrichten auf ihn und sagen, Gott, du bist das Zentrum. Wenn ihr noch kurz kommt, während ich einfach bete und einfach ähm, spielt, lass uns das doch jetzt schon machen, nicht erst auf morgen warten, sondern wenn du merkst, ja, das ist auch mein Anliegen und das ist schon immer mein Anliegen, ich sage das, das ist ganz sicher nicht das erste Mal, dass du diese Wahrheit hörst oder für viele nicht das erste Mal. Aber wenn du merkst, ja, das ist sowieso auch mein Herzensschrei, dann lass uns da einfach doch jetzt in dieser Art und Weise vor Gott gehen. Und ich starte einfach und dann wird das, die, die Band einfach weiterspielen und ich möchte dir einen Raum geben, einfach diese Zeit selber mit Gott zu haben. Und nicht meine Gebete sind das Entscheidende, sondern was dein Herz dann betet. Und Herr, wir danken dir, dass du wirklich so gut bist, wie du sagst. Und wir danken dir, dass du vieles vorbereitet hast, was du uns zufügen möchtest im kommenden Jahr. Aber Herr, wir wollen lernen, nach dir zu trachten. Nach deiner Herrschaft in unserem Leben. Auch nach deiner Gerechtigkeit. Nach, nach der Heiligung, die du schenken möchtest. Und Herr, ich bete, dass du unser Herz zu diesem Punkt hinführst. Und dass wir an diesem Punkt echtes Leben finden. Echte Freiheit finden. Größte Freude finden. Herr, ich bete, dass jedes Herz, was, was sich von, ja, einfach davon entfernt hat, dass es heute neu dahin zurückkommt. Und wirklich... Erfüllung an diesem Punkt findet. Herr, du sagst, wer sein Leben verliert und es dir übergibt, der wird es finden. Und Herr, wir, ich bete, dass wir das in dieser Woche noch mehr tun als je zuvor. Dass wir dich finden, dass wir unser Leben finden. Und jetzt deine Zeit, einfach selber im Gebet zu reagieren. Ich glaube wirklich, dass der Herr einfach unsere Leidenschaft für ihn, unsere Sehnsucht nach ihm so richtig entfachen möchte. Dass du das in der kommenden Woche ganz besonders erleben sollst, dass, er, oh, dass dein Herz für ihn brennt. Und ich glaube auch, dass der Herr sagt, er möchte dich beschenken mit vielen Dingen, auf die du lange gewartet hast, aber... Das wird so kommen, dass du so bei ihm bist, dass die auf einmal da sind, dass du es fast erstmal mal gar nicht merkst, weil dein Fokus woanders ist. Lass dich dahin ziehen. Lass dich führen. Das macht der Heilige Geist gern. Es ist nicht unsere menschliche Natur. Wir müssen es immer und immer und immer wieder von ihm lernen. Ich wünsche euch eine richtig gesegnete Woche. Ihr zu Hause habt den großen Vorteil, ihr könnt jetzt einfach in dieser Atmosphäre bleiben. Wir hier müssen den Gottesdienst beenden. Darf nämlich nur eine Stunde lang sein. Ich wünsche euch eine richtig, richtig starke Woche. Eine Woche in seinem Leben, in seiner Liebe, in seiner Freude. Eine richtig erfüllte Woche. Und hoffe, dass wir uns ganz häufig online treffen. Danke, Katrin.